0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje vocês vão conhecer um cara que, na acepção da palavra, respeita de fato que é desobedecer de forma extremamente produtiva, porque ele está de olho no futuro, em como a inovação de fato vai impactar no dia a dia de pessoas, empresas, com tudo que a gente vive. Eu creio que a sua grande dificuldade, assim como a minha, é estar informado e ter uma curadoria de conteúdo para você separar o que de fato é bom ser consumido e que vai gerar algum tipo de transformação na sua vida e o que não, né? Levando em conta a quantidade de materiais disponíveis que nós temos na internet. E hoje eu recebo aqui no Desobediência Produtiva alguém que pode dar um norte. E eu tenho certeza que se você pegar um lápis, uma caneta e um papel e anotar, pelo menos os insights que ele vai gerar, certamente você vai sair da sua zona de acomodação e vai ter alguns insights bem interessantes, porque eu tenho o privilégio de receber hoje aqui Luiz Candreva, esse cara é especialista em inovação em futuro, consultor, professor, enfim, um multitasks que adora cinema, inclusive nos bastidores estávamos falando sobre <risos> cinema. Então, Candreva, seja muito bem-vindo, cara.
1: Oh, muito obrigado, um prazer estar tá aqui com vocês. Eu, contando para os bastidores, cheguei super atrasado, mas ficamos batendo papo de filme. Você vê como a gente gosta tanto de filme, que mesmo assim a gente estava conversando sobre isso. Muito legal estar tá aqui, vamos tentar falar aí, trazer ensaios, trazer algumas conexões novas para a galera.
0: Legal. Candreva, a gente estava falando sobre inovação, né? Hoje você atua muito no mercado é, emprestando, a sua lente, que é bem diversa, sobre o que acontece, de que forma as pessoas podem melhorar o comportamento dentro das companhias, de que forma as empresas podem traçar um futuro que seja mais... Traçar um presente, na verdade, né, focado no que pode acontecer no futuro é, e gerar transformação. Nesse momento que nós vivemos, qual seja talvez a palavra que defina um, esse momento. O, o momento de, é um momento de transição, é um momento de inovação, é um momento de, de, de repensar, de se inventar.
1: Olha, eu diria que é um momento de caos. E aí a gente associa o caos geralmente, como você viu, inclusive, eu repito isso às vezes em palestras, a algo bastante negativo. Mas a verdade é que o caos, no final do dia, é o único ambiente, e dentro do teu conceito de desobediência produtiva isso tem muito a ver, né? É o único ambiente em que, de fato, a gente tem transformações. Na história inteira, onde a gente teve grandes transformações, Precedeu, essas transformações foram precedidas por um caos absoluto. E aí, o grande lance para mim é que as pessoas têm que aprender a de fato navegar e ficar confortável nesse caos, porque isso será cada vez mais recorrente. É, você falou logo no começo, falou, pô, com tanta informação que a gente tem, fazer a curadoria é complexo e tal. E a verdade é que a gente não vai ter menos informação, menos velocidade, a gente terá cada vez mais. E o nosso hardware, enquanto seres humanos, a gente criou um mundo que é mais rápido do que nós, ao entorno de perfeito, nós mesmos. Perfeito. Então, de fato, eu acho que é um momento de caos, de bastante bagunça, mas que disso, se a gente souber trabalhar com as forças que tem, a gente consegue extrair muito valor e consegue, vamos dizer, sequestrar a relevância de outros players, a gente está falando de ambiente empresarial ou profissional, mas também de abrir portas para algumas coisas que a gente ainda não tinha tanta proximidade ou que não eram tão óbvias assim para a gente.
0: Algumas pessoas estão... Pessoas e empresas estão atrás de serem diferentes, de serem inovadores, de propor uma nova forma de surpreender o mercado. Hoje você acredita que existe espaço para essa inovação autoral ou necessariamente você pode copiar modelos de negócio e aperfeiçoar os que já existem?
1: Ah, eu acho que você pode copiar o que tem por aí que funciona, não vejo problema nenhum nisso. É muita coisa que funciona no mundo, às vezes, não... é... o futuro chega de, uma ter... de maneira muito heterogênea para todos os lados. Né? Então, por exemplo, o que é futuro para os pagamentos para nós aqui no Brasil é muito diferente do que é futuro de pagamentos na Inglaterra que é um mercado muito maduro nesse sentido então a gente tem um privilégio de certo modo por aspas estar atrás em algumas coisas como por exemplo a gente está na frente no agro em várias outras e por aí vai o mundo ele, ele permite essa conexão de modo que a gente consegue ter um glimpse consegue dar uma olhadinha de como é que é o futuro do, do pagamento ou o futuro do mercado de consumos olhando o mercado americano e antecipar isso para cá então naturalmente se você consegue saber como é amanhã você copia isso e espera o negócio certo exemplos são numerosos né a gente tem uma série de empresas que surgiram uh, no Brasil, que são os chamados copycats, mas que vieram de um outro mercado mais consolidado e deram um super certo. E muita gente fez ao contrário, a Glovo, por exemplo, que é meio que a rápida da Espanha, veio depois da Rap que veio da Colômbia, mas que olhava para o Uber como uma inspiração para um super app, e que olhava por si muitas vezes lá para os apps uh, da China, os super aplicativos que já tinham variados lá. Então, a verdade é que meio que A soma com B e você copia, mas... Além do, do, do copiar, acho que você fala assim, pô, muita empresa quer ser diferente e tá, tal, não sei o quê. Eu vejo uma coisa meio doida, que as empresas às vezes vão meio na onda, sem entender por que, que elas estão fazendo as coisas, né? A gente muitas vezes encontra dentro das organizações por que, que o cara tá entrando metaverso. Agora a moda é metaverso. Todo mundo fala de metaverso, ninguém sabe muito bem o que é metaverso e tal. Eu diria, sem querer simplificar... Mas metaverso é meramente a nossa expansão da experiência humana. Então, quando eu ponho um fone, um AirPods na orelha, quando a gente usa um... Agora há pouco você me mostrou um trailer de um filme. Aquilo é um metaverso, de certa maneira. Você está expandindo, usando um negócio que está online, me trazendo uma experiência de uma coisa que... Como é que você acessaria esse trailer em 95, por exemplo? Se não fosse na televisão ou no cinema, você não conseguiria ter acesso a esse troço nem no VHS ele vinha, então quer dizer hoje você tem acesso, então quando você expande a experiência humana, a coisa vai além com óculos de realidade ou não com lentes de contato ou não, tanto faz eu acho que é essa expansão, mas meu ponto é, tem um monte de empresa falando, cara, eu quero entrar no metaverso, eu preciso tar, fazer evento no metaverso, tem MBA agora de metaverso, que é um negócio meio louco, porque eu falei, cara, não deu nem tempo, como é que a gente tem um MBA hum. do negócio que, assim, é um nome. Um, e aí você vê que tem muito buzz, e eu acho que isso é uma coisa preocupante para as empresas, porque hoje eu vejo elas muito indo ao sabor dos ventos. É, eu que brinco de kitesurf de vez em quando, vejo a galera indo no... O vento empurra para lá, o pessoal começa a falar que isso é tendência, aquilo é uma moda, precisa acontecer, e aí todo mundo vai lá e abraça aquilo e não sabe bem o porquê. E quando a gente vai na origem disso, acho que tem muito a ver com a empresa com medo de que, imagina que daqui a cinco anos, o metaverso foi a bola da vez. Caramba, foi, arrebentou e tal. E você, na sua empresa, não entrou. Você é o cara, a única empresa que não entrou, porque você falou, cara, não sei bem por que não entrou. Aí você ficou de fora. Recai sobre o executivo uma penalidade, vamos dizer assim, do mercado, falando, cara, você não funcionou. Então, o cara gasta o recurso da empresa, muitas vezes, porque falta um pouco de coragem. Isso não é dizer que todo mundo está entrando no metaverso não tem coragem, não é isso. Mas ao que aquela inovação aquela tecnologia aquela novidade atende ao seu modelo de negócio ou à sua entrega a resolução da dor que você resolve para um cliente seu no final e aí às vezes não tem um porquê então o cara só faz por fazer e aí você atira para todos os lados e num ambiente de escassez e de caos quando você atira para tudo quanto é lado você diminui a sua possibilidade de atingir um resultado positivo então eu acho esse um grande risco para as empresas ou seja abraçar tudo que vem por aí o vento apontou para lá vamos o mercado falou você vê isso a mesma coisa acontecendo com esses cancelamentos que agora o pessoal acha que começa a ter um, uma coisa meio que um clashback, assim, de, cara não dá pra ser assim. Alguém falou você vai lá e cancela. O caso do Johnny Depp e vários outros aí. Você olha, você vai lá pra trás no Kevin Space De novo, eu não vou fazer um juiz de valor de quem tá certo e quem não tá. O problema pra mim não é o que eles fizeram, deixaram de fazer. E se fizeram tem leis, tem que ser punidos exemplarmente se for qualquer um dos crimes previstos lá. Ainda mais alguns, até com mais gravidade. Mas a, o julgamento é muito veloz. E isso tem a ver com uma sociedade que julga de acordo com os ventos. A mesma coisa acontece nas empresas. Mesmo os executivos bem instruídos, os caras conectam e falam, caramba, a gente precisa entrar nisso aqui, porque se a gente não entrar nisso aqui, a gente vai só fazer um podcast. Quantos podcasts não tem agora? Quantos deles são, de fato, úteis? Tem uns que só Relevantes. existem. Relevantes.
0: Só, só existem para mostrar um posicionamento da marca ou da pessoa no sentido de... Pô, sou Temos
1: mas não sabe por quê não, não tem um propósito, porque. não atende. É. Ou seja, quer dizer, então, quando você começa contando o seu e de por que vocês fazem o que a gente estava falando aqui antes, você fala, cara, existe um propósito para isso. Conversa Sim. com o que vocês estão fazendo, claro. conversa. Então, legal, vocês têm um podcast. Aí você olha algumas empresas, você fala, cara, me convidaram outro dia para um aí e tal. Eu falei, caramba, tudo bem, super legal, vamos bater um papo. Mas qual, qual... E você vê assim, os convid... não tem uma linha de conexão, não existe... É tudo solto. É só para dizer que tem um podcast, entendeu? Não é trabalhado, não é uma coisa integrada dentro de uma estratégia. E aí eu acho isso muito difícil. Vocês falam muito de estratégia de comunicação, né? Quer dizer, é meio aleatório o negócio. Talvez a palavra estratégia eu já ia te fazer antes de você tocar nela. Né? A estratégia seja
0: o ponto mais cego nessas companhias, né? Que acham que por si só pelo simples fato de adotarem aquilo que é tido como inovação, que é revolução tecnológica mesmo. Sim. Elas já estão estrategicamente bem posicionadas, Ufa, mas vamos isso tirar isso não corresponde, né, Cândriva? É. Hoje você acredita que mesmo empresas que estão bem posicionadas no mercado, elas são reféns de estratégias direcionadas para o negócio crescer aqui no Brasil?
1: Ó, oh, excelente pergunta. Eu sei que todo mundo fala isso em todo quanto é negócio, né, a palestra, o cara fala onde é o banheiro, o cara fala excelente pergunta. Fala, não, eu, a verdade é que tem perguntas que são boas e outras não. Essa uhum. é uma pergunta muito boa porque Vai no cerne pra mim. É, eu acho que as empresas se perdem um pouco e, de novo, pra mim tem muito a ver com dois aspectos. Um, um pouco de coragem, falta liderança no mundo. Olhar qualquer aspecto, a gente falar de política, falar de economia, falar de negócio, falta liderança. A gente tem um mundo hoje que passa por uma crise de falta de liderança. Se a gente analisar, vai pra trás. Vai no... A gente tava falando, eu estive em Gibraltar agora, por exemplo, há duas semanas. Gibraltar é recheado de história, né? Tem desde os Fenícios e não sei o quê e tal. E quando você olha, tem o Churchill lá envolvido por causa tá. da Segunda Guerra e tal. Havia um momento na Segunda Guerra de lideranças fortíssimas. Todos os aspectos imagináveis e após também. Hoje a gente tem poucos. Quais são os grandes CEOs do mundo? Vamos parar para pensar. Assim, quem são os grandes CEOs? É difícil você nominar 10 grandes CEOs do mundo. E talvez
0: você nomeie pelo nível de êxito que eles tiveram, mas não necessariamente talvez a transformação que eles gerem. Eu não sei se o Mike Zuckerberg seja um cara... Eu sei que ele foi inovador, ele tem um nome na história.
1: Porém, eu não sei se lidar com ele no dia a dia pode ser algo interessante. É, é um cara controverso, mas talvez ele esteja Sim. entre os grandes. Pode ser, tá. mas quem mais? Bill Gates não é mais CEO. O Bezos não é mais CEO. Só para dar exemplo dos caras de tecnologia que a gente estava falando. Mas Jack Ma? Jack Ma também não. Aí você pega, por exemplo, Bob Iger, da Disney, que foi revolucionário na Disney e pôs em hora e tal. O Jack Welsh, né, lendário, mas Sim. cadê esses caras? Eu estou dizendo... Isso, mas se você vai pro campo político no mundo inteiro, de novo, eu não tô fazendo, não é partidarismo, não, é, não tô falando porque hoje em dia tá tão polarizado, mas falando claro. no geral. A gente não tem uh, lideranças, né? E daí eu acho que esse é um lado. E o outro lado, a gente tem incentivos desenhados errados nas organizações. As organizações têm incentivos desenhados pro bônus, pro EBITDA, pro hoje. As organizações olham pro agora, elas esquecem de olhar pro amanhã. E não é olhar só para um ou pro outro. Eu podia ser bias e falar, cara, tem que olhar pro futuro e tal. Mas se você olhar só pro futuro, você nunca chega nele, porque você morre no meio do caminho. Claro. Mas se você ficar preso só no hoje, lá na frente você definha. E aí, o que acontece é o seguinte, quando você está olhando para o futuro e a inovação tem muito a ver com isso, né? Quando a gente fala da tecnologia, hoje a inovação tem tá a ver com tecnologia, mas pode ter a ver com modelo de negócio, pode ter a ver com comportamento, enfim, outras coisas. Quando você olha lá para frente, como é que você remunera o cara hoje, para um negócio incerto que talvez aconteça daqui cinco anos, seis anos. Porque é o tempo que leva para você pegar um novo modelo de negócio, experimentar e fazer aquele negócio ter aderência, eventualmente virar um modelo de negócio que substitua o principal ou que pegue pelo menos uma boa parcela daquilo. Então, a grande dificuldade das organizações é justamente essa, essa, esse equilíbrio de ambidestria, de gestão de hoje, de maximizar a receita hoje no presente e uh, de... A você conseguir dar relevância para a sua longevidade, ou seja, deixar a sua empresa uh, longeva lá na frente. Então, esse equilíbrio é muito difícil. Aí eu acho que uh, o que acontece nas organizações, respondendo depois desse arco a sua pergunta, é isso. Elas se perdem um pouco na questão da estratégia justamente porque elas olham para incentivos errados e quando elas enxergam o incentivo certo ele exige coragem por isso que founders nós fala por exemplo Zuckerberg é um dos poucos founders que está à frente do negócio ainda ou quando a gente vai falar Rafael Belmonte que você conhece também Sim. o Rafa e o Dani lá no Net Showman por exemplo mudaram o modelo de negócio oito vezes então essa coragem que eu digo não é que o cara é todo nossa ele é um herói não é isso mas ele tá desapegado ao todo e ele entende o senso de urgência de transformação é maior do que o de manutenção perfeito e daí isso faz com que as coisas avancem eu acho que as grandes organizações só por isso que quando founders entram nas grandes organizações geralmente os caras vão super bem amigo meu que vendeu agora recentemente a empresa faz dois anos não é tão recente assim a B2W venderam a curry, que é a entrega de bicicleta e tal não sei o quê. hoje eles cuidam de todo last mile e tal galgou um espaço enorme lá dentro por quê? porque tem outra mentalidade tem outra cabeça uma cabeça de escassez de transformação e aí não é dizer que startups estão sempre certas, mas é dizer que esse modelo mental pressupõe uma coragem que talvez falte às lideranças das organizações.
0: Que é exatamente o que a gente bate no conceito de desobediência produtiva. Desobediência produtiva é você quebrar os protocolos e entregar mais do que o esperado usando a sua intuição, sua confiança e sua coragem. Mas isso só pode acontecer se necessariamente você tem uma escuta ativa e é treinado para ouvir a sua intuição, você se propõe a dar um passo de confiança e a coragem em ação. Né? Então, hoje, pelo que você está me falando, se faltam líderes, faltam tomadores de risco. Exato.
1: Perfeito. É, é, o ponto é esse: faltam tomadores Tomada de, de risco. risco.
0: Tomada é. de risco. E por isso que a gente nota que existem alguns transformadores que explodem, como você falou, em startups, ou que são founders que venderam e que dentro de uma corporação geram uma inovação muito grande porque eles atuam muito no, no segmento de comportamento. Né? Quando a gente fala de tecnologia, as pessoas se esquecem muito do comportamento, né, Candreva? Que, de que forma, dentro daquilo que lhe compete, que você entende o mundo, você está tomando decisões, você está agindo proativamente. Porque nós temos uma tendência absurda de apontar o dedo, pô, não deu certo que o cara não me ajudou, porque minha equipe é ruim. E quanto você faz dentro daquilo que lhe compete para gerar transformação? Você acha que nós estamos ainda numa sociedade muito acostumada a receber e que a tecnologia, de certa forma, acaba sendo uma justificativa para isso?
1: Eu acho que a tecnologia acaba virando muleta. A gente enxerga muleta, a inovação é, como a tecnologia, a tecnologia como inovação, quando na verdade uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. As grandes transformações, aliás, geralmente são baseadas em comportamento e não em tecnologia. É, exemplos já meio batidos, mas você pega um iPhone, por exemplo, ele transformou a maneira como a gente consome tudo. né? Nossa vida, o smartphone surgiu do maneira como a gente usa ele hoje, com tela touch, etc, sem teclados e tudo mais, mas todas as tecnologias existiam. A gente já tinha tela touch screen, a gente já tinha bluetooth, já tinha tudo aquilo. O que aconteceu é que em certo momento o comportamento, do padrão de consumo fez com que aquele produto fosse um produto desejado, porque o cara queria o conteúdo que estava do outro lado, o vídeo, o cara queria o game, o cara queria usar o Uber. Essas coisas todas só podem existir nesse tipo de, de telefone que tem uma, que é mórfico ali, que a tela o cara consegue pôr o que ele quiser. O outro estava preso numa telinha menor com um teclado fixo e tal. Então, uh, o comportamento pesa mais. Eu costumo dizer que tem três vertentes principais para transformação. A primeira delas é o comportamento em si, qual é a dor humana que está envolvida naquele negócio, qual é o desejo, o anseio humano. A segunda é a tecnologia. E a tecnologia a gente associa muito à eletrônica, né? porque a gente cresceu numa geração, e todo mundo que está acompanhando a gente, cresceu em gerações que a televisão, o computador, o celular são as coisas que a gente viu como tecnologia, mas a pedra lascada lá atrás foi tecnologia, a, 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 roda. a, a roda, qualquer coisa que a gente usou para resolver um problema foi tecnologia. O fogo foi tecnologia. O fogo foi tecnologia, aliás, uma das mais importantes. E... Hoje a gente começa a ter a tecnologia mudando de eletrônica, ou seja, de um hardware, para virtualidade, que parece a mesma coisa, mas não é. Porque a virtualidade pressupõe que a gente vai acessar tudo isso que a gente quer sem um device, sem um intermediário, sem uma mídia no meio. Que hoje a gente já fica conectado 100% do tempo, só que a gente usa os dedos e os olhos, é uma interface ruim. A gente deve evoluir essa interface para uma interface que conecte a gente no todo. E aí o grande lance é que, esses são os dois primeiros e o terceiro é a conjuntura um exemplo que eu acho que sempre legal é que tá em voga ainda por causa de pandemia imagina que no começo da pandemia a gente a gente já tinha necessidade de se conectar com pessoas certo? profissional, pessoalmente a gente já tinha que se conectar claro. com os outros e daí vem a pandemia e a gente vai para o trabalho remoto mas Zoom, Skype, é, Slack WhatsApp tudo isso aí já existia por que que de repente a gente mudou? porque surgiu a pandemia teve uma conjuntura e essa conjuntura transformou ou seja, esse terceiro pilar apareceu e transformou muito bem Agora imagina que isso fosse em 95, na época do filme que você mostrou ali, que o pessoal vai ficar curioso com ela. depois a gente vai contar qual que é. Boa. Vai o deixar de, pro final. Um filme de 1995, Exatamente. Gente, um clássico que o Candreva não assistiu. Não conhecia. É. Vai ser meu filme de hoje de noite. <risos> mas imagina que em 95 rola tudo isso. A gente vai conseguir fazer trabalho remoto? Não tinha as ferramentas. Então... Não. A transformação ela precisa dos três pilares. Agora, imagina a pressão que haveria para que surgissem essas ferramentas de tecnologia, etc. E a partir do momento que surgissem uma, uma ou duas, a gente migraria fortemente para isso. Então, quando a gente vai desenhar um cenário de futuro, o que, que a gente olha? Quais são as duas que já existem? Geralmente já tem dois desses pilares: ou a tecnologia, ou o desejo humano, ou a conjuntura já é diferente e falta a tecnologia, ou vai ter uma mudança de comportamento. E quando a gente encontra isso, você começa a olhar quais são os drivers para levar aquele terceiro pilar. E aí, quando você, você consegue mensurar aquilo, você fala, cara. Qual é a chance de tal e tal tal coisa? Por exemplo, qual é a chance da China entrar em Taiwan e, e limitar? Hoje a gente tem uma crise de supply chain global arrebentando, sobretudo por microchip. Né? O valor dos carros, por exemplo, foi para a estratosfera por N razões, mas principalmente porque falta microchip, então o... o escassez, gera aumento de preço, gera aumento de preço no final. O que acontece se a China invadir Taiwan, onde são produzidos 95% dos chips de alta performance e 40% de chips de todo o planeta Terra são feitos lá? Os carros e tudo que depende de componentes de Taiwan vão explodir. Tudo que depende de microchip, ou seja, tudo, do ar-condicionado a essa câmera, a esse microfone, tudo isso sobe de preço. A gente tem um mundo que foi digitalizado durante a pandemia, com limitação para poder seguir o seu caminho digitalizado, porque agora você tem a tecnologia mais cara.
0: Seria grosso modo, já vou fazer uma analogia de filme também, para ser da minha época, <risos> Eu vou fazer um, uma analogia aqui de Mad Max. Mad Max, lembra do Mad Max? Eles viviam atrás de algo que era uma commodity e deixou de ser. Virou uma preciosidade que era gasolina. É. Lembra? é. É então um eu... mundo desenvolvido de motores, todo mundo sabe de gasolina, não tinha é gasolina é um
1: paralelo perfeito nesse negócio, eu nem sou muito fã de Mad Max confesso pra não? você, talvez seja um crime falando assim. você que gosta de Mad Max você <risos> tá revoltado comigo mas a verdade é que eu, eu acho, eu, esses filmes meio apocalípticos é. de futuro, eu, eu sou meio otimista eu acredito que o futuro sempre para pra frente, aliás não sou só eu, se a gente olha pra trás a gente sempre evoluiu, né? a gente tem solavancos, mas para pensar o mundo de hoje a gente vive de fato o melhor momento da humanidade e com série de mazelas e problemas mas todos os indicadores, menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza, maior número de pessoas com acesso à eletricidade, uma série de coisas, vive no melhor momento. Significa que a gente sempre avançou, né? Vírus ou outros vírus, todos eles foram vencidos por nós. Pode demorar mais aqui, mas a gente bateu teste espanhola. Tudo que veio no nosso caminho, o ser humano é um bicho resiliente. Ele aguenta o tranco e ele vai passando, é feito um trator por cima de tudo. Às vezes de um jeito até meio errado, mas a gente vai passando. Então, uh, eu, eu acho esses filmes meio apocalípticos, assim, meio Beges. Eu chamo <risos> tipo o livro de Eli. É tudo meio Bege, tá ligado? Esse, é um filme, esse não é muito a minha. Mas, de fato, é uma analogia perfeita, que é, cara, um recurso que era necessário para o mundo acontecer, daquele mundo acontecer, de repente se tornando escasso. Num ambiente que a gente vive, como eu acabei de falar, numa curva de abundância, em que a gente abraça cada vez mais a abundância, né? O exemplo que eu dou recorrentemente, quanto custava, Ivan, para você escutar música há 200 anos? Há 150 anos?
0: Nossa, era. eu imagino que deveria ser uma fortuna, porque você deveria ter um aparelho que
1: era exclusivo, que era toca disco. 150 discos. anos nem tinha, é. 200 anos. Uma banda, uma orquestra, talvez. Claro. Entendeu? então, quanto custa hoje? E aí o cara dizer o seguinte, olha como a gente foi para um lado de abundância, que vai migrar para outras coisas, como já migrou em vários cenários, né? Quanto custava para você? Quanto custaria para fazer isso aqui que a gente tá fazendo agora? Você que vem de televisão e de mídia de maneira geral, quanto custaria para fazer isso aqui em 95? Vamos ficar com 95 como como ah, parâmetro.
0: cara, eu acho que custaria uh... Porra, seria complexo. E para distribuir? Só se você estivesse dentro de
1: uma emissora de rádio, né? Então, e sem a emissora? Você teria que construir a emissora para distribuir isso. Não, a distribuir
0: isso é impossível.
1: Quanto custa hoje para distribuir? É, zero. Certo? Então, assim, é, é, esse tipo de abundância que está no mundo virtual vai começar a abraçar o mundo físico. Um exemplo disso, a Sony desenvolveu era a Copa de 2014, eles fizeram os primeiros testes, a Copa do Brasil, se eu não me engano, ou de 2010, não lembro agora direito. Eles fizeram testes com holografia para jogos de futebol. Não sei se você chegou a ver esse negócio. Não. E a ideia qual que era? Era assim, pô, você vai vender o final da Copa do Mundo, cabe 60, 80 mil pessoas no estádio. Custa caro, o ingresso é lá no, no outro país, etc e tal. Beleza. E se você puder vender para todos os estádios do mundo a final da Copa do Mundo? Uau. e você projetar com holografia e aí você lota todos os estádios só que aí não, você não vai cobrar o mesmo valor do ingresso que está lá hum. então veja como a virtualidade traz para o mundo físico em algum momento uma redução substancial de ingresso e aí se você coloca agora óculos de realidade virtual e etc você consegue expandir para uma outra coisa inclusive talvez você não precise nem ir para o estádio com, com um fone e etc você senta numa cadeira e você vai ouvir a torcida e você vai ver o berço, vai escolher o lugar onde você quer sentar você sentar na torcida da África do Sul depois você senta na torcida do, sei lá, da Alemanha você escolhe, você, você vive, vive um pouco aqui um pouco ali então, quanto vai custar isso? Muito menos do que custa o ingresso físico, além da viagem, do hotel e etc, etc. Então, assim como quando
0: você compra a final de land Wimbledon, você está em loco, vai pagar uma fortuna, mas você
1: pode assistir. Se você tiver uma TV por assinatura ou uma plataforma de streaming que está transmitindo o jogo, você está pagando o valor. do né? Exato. E antes era, era impossível. A, a, a televisão, a gente tem ela muito como algo recorrente, porque a gente já cresceu numa geração que tinha a televisão uh, como um eletrodoméstico mais comum, né? não vou dizer 100%, mas mais comum na casa. Casa das pessoas, obviamente, tem lugar que não tem eletricidade, mas muito mais comum. Se você vai para gerações mais antigas, pô, você poder ver um evento tipo o Apollo Landing, lá a, a, 1969, a gente pousando na Lua. Era por isso que teve aquela audiência brutal, porque era como assim eu consigo ver o que tá acontecendo na Lua? Era uma coisa incrível. E pra gente hoje, você vê um evento ao vivo que é um troço, se você parar a pensar. Por de, de tecnologia, é sensacional, né? É. Apesar que tem uns caras jogando, tem 35 câmeras, ângulo e não sei o quê, sensor na bolinha, quando ela pinga fora, quando é incrível o nível de tecnologia e acesso que a gente tem. Quantos canais tem hoje nas televisões a cabo? Você vai virando 800 canais, 600 canais, é. tem de tudo. Você acha um canal novo todos os dias. Eu achei ontem um canal empreender um canal do Sebrae junto com a Band nem sabia que existia esse negócio tava procurando lá um troço e falei canal o que, que é isso aqui fui olhar depois fui atrás fui descobrir e tá lá um canal com programação o dia inteiro com trocas e tal eu falei caramba como é que é, é... muito conteúdo é mano. muito conteúdo entendeu então mas esse é o ponto é a tecnologia permitiu abundância e aí quando a gente vai para um ambiente eventualmente de escassez Mad Max como fica o planeta e aí você calcula qual é a probabilidade disso acontecer? E aí nesses cálculos você consegue desenhar os cenários e falar assim caramba, olha como é importante a sua empresa ou o seu governo ou a sua instituição ou você enquanto profissional olhar para esses detalhes para o futuro para que você não tenha a sua relevância sequestrada como aconteceu com exemplos aí tipo Kodak, Blockbuster e tantos outros afins. Inclusive, mais para frente se a gente quiser a gente pode bater um papo aí sobre a Kodak e a Fujifilm que tem um paralelo muito grande a gente sempre lembra da Kodak se estrepou e a Fujifilm é uma das maiores empresas do mundo hoje num segmento muito diferente vou deixar com um mistério aqui no final que é Cliff Hanks é importante não tá. E, e, tá. <risos> e um negócio desse mas enfim então o fato é como é que você garante a sua relevância no futuro ó é
0: muito interessante vamos lembrar vamos voltar para esse papo a gente precisa revelar aqui no final desse episódio qual é o filme que nós estávamos tratando uhum. e vamos voltar para esse episódio Kodak fugir filme porque agora eu queria te fazer uma pergunta você está falando muito de corporações né é, e você participa do conselho consultivo de algumas empresas justamente porque é seu papel você tem uma mente privilegiada já foi para vários lugares estuda muito é um cara extremamente conectado agora quando isso isso. É, e isso é a pergunta que eu vou fazer de olho no público da desobediência produtiva, porque quem nos acompanha aqui está com dificuldade de empreender, não tem ainda uh, é, o tripé na né, desobediência produtiva, intuição, confiança e coragem bem alinhados para dar o próximo passo, se sentem inseguros, estão insatisfeitos onde se encontram, mas não sabem qual é o próximo passo e que de forma a tomar. No mundo que hoje pessoas são marcas, né? e todo mundo depende de estratégia para conseguir... Talvez esse seja o ponto, as pessoas não tenham percebido. Não é só escolher o negócio, fazer um público. Se você não tiver a estratégia certa, você pode nadar, 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 nadar contra a corrente, você pode estar nadando contra a corrente, correndo na subida, e o negócio não vai andar. Do ponto de vista de estratégia e de pessoas empreendendo hoje em dia, somos muito falhos, e como as pessoas podem hoje... Candreva é melhorarem as próprias estratégias procurar conteúdo e perceber que isso é fundamental para o negócio prosperar
1: olha é, a pergunta é complexa né? porque ela envolve Sim. um monte de, de possibilidades mas se fosse para dar um norte eu diria que é o que, que eu acho que falta para a grande maioria dos negócios que começam a perder relevância dos gigantescos aos pequenos um, resolver de fato uma dor relevante. E aí isso é meio batido, já devem ter ouvido em vários lugares, outros convidados uhum. devem ter falado, mas é porque é verdade. E aí uh, o grande negócio é assim, o tipo, seguinte, o valor das coisas está na dor que elas resolvem. Se eu chegar para você e falar assim, você tem dor de cabeça? Você tem dor de cabeça ou não?
0: Eu tenho, eu tenho ressaca e eu, eu não vivo pós-ressaca. É muito louco que você fez essa pergunta. O único remédio que não sai da minha mochila é meu Zaldina. Olha, ah, propaganda
1: gratuita para Neusaldina. Propaganda gratuita pra Neusaldina. <risos> você nem ninguém faz a Neusaldina, mas, mas. é
0: impressionante, porque a Neusaldina, por exemplo, eu tive tantas dores de cabeça pós-essai em algumas situações, que eu já fiquei num hotel que ligava, o cara não vinha trazer,
1: então eu nunca ando sem Neusaldina. Então vamos lá, imagina que eu tenho aqui para você uma pílula, um remedinho aqui que você toma e que você nunca mais vai precisar de tomar nada. Você não vai ter dor de cabeça para nada, de jeito nenhum, não vai precisar de Neusaldina, nada. Você pode fazer o que você quiser. Você pode tomar gasolina, que não tinha lá no Mad Max, e você não vai ter problema nenhum. Custa 10 reais. Você compra. Óbvio que sim. Óbvio que sim. Eu tenho o mesmo remedinho, ele cura isso aí por uma ressaca. Ele custa 130 mil reais. Você compra? Óbvio que não. Muito bem. Você tem uma doença terminal, você vai morrer... É fictício. Você vai morrer em duas semanas. Eu tenho o mesmo remedinho, quanto você paga? Se eu tiver dinheiro... Se eu tiver dinheiro e todo o dinheiro do mundo, eu pago o que for. O que for, certo? Você, o que você tiver à sua disposição, você vai atrás. Sim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Perceba que o remédio é o mesmo. É a mesma pílula. O valor que você dá a essa pílula é o tamanho da dor que ela resolve para você. Para as empresas é a mesma coisa. Desde a loja de doce, o salão de beleza, ou a mega corporação que faz a Neosaldina, seja lá quem for. É, todas essas empresas têm que resolver alguma dor no mundo. E quando elas, a dor é grande o suficiente essa dor vai trazer relevância no longo prazo. Então, tem N fatores. Tem a questão da estratégia, tem como se comunicar, tem uh, como você alocar o seu, seu investimento, tem como você buscar conhecimento. E tudo isso faz parte de... São diferenciais competitivos ou são alcances melhores para ou, ou vão traçar um caminho melhor. Mas no Norte, eu colocaria qual é a dor que você resolve. E muita gente vai falar assim, ah, eu alugo filme, eu pego e vendo quentinhas e tal. Essa não é a dor, isso é o que você faz. Existe uma diferença muito grande de aquilo que você executa, aquilo que é o que você faz de verdade, do que aquilo que você resolve. E aí eu acho que falta isso, falta identificar quais são as dores. E isso vale pra tudo. É, você pode ter a moça que vem de brigadeiro na praia. Lá, quando eu vou pra praia aqui no litoral de São Paulo, tem uma moça lá que vem de brigadeiro sempre, etc. A dor dela é minha, a minha fome ali na hora? Não, porque a fome pode ser o. o o espetinho? O milho, o espetinho, eu posso comer em casa, na minha fase de regime, para de 23 quilos, na minha fase de regime doido aqui, <risos> o brigadeiro não é o que eu como, nem o milho, é um inferno, como mato e só e pouco, mas e amêndoas cara, como eu como amêndoas, <risos> mas assim o... <risos> o grande negócio é o que ela tá te entregando, talvez é uma lembrança um pouco da infância. Ela tá trazendo um brigadeiro, um brigadeiro um negócio diferente Não, você não vai se alimentar, você não deveria se alimentar só de brigadeiro. Então, qual é a dor que ela resolve? E às vezes você vai descobrir que a dor que você resolve é muito pequena. E esse é o grande negócio. Você fala: "Cara, por que que eu não, eu remo, 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 como se fala? Você sai, você é nada, você é nada, você é nada. e você fala: "Cara, não saio do lugar". Porque talvez você resolva uma dor muito pequena. E tudo bem, às vezes for isso, mas a maioria dos negócios no Brasil quando são criados, muitos deles são criados por necessidade, né? A gente tem no Brasil uma estatística triste de que a gente empreende por necessidade, em que pese isso gere conhecimento e gere uma capacidade melhor para o brasileiro de maneira geral, mas... A gente empreende por necessidade. Então é o necessidade cara que... própria, não necessidade do mercado. Exato. Não é o cara que fala assim, caramba, tem um problema aqui, eu vou resolver. Como Exato. vocês fizeram na IAM. IAM é assim que fala. É. Na, na IM é, comunicação, ou o que a gente faz com a AI, ou que qualquer um, o Net Show lá do Rafa e do Dani que a gente mencionou, qualquer empresa, a Neusaldina, essas empresas viram um problema e falam, a gente pode resolver esse problema. E tentaram entregar uma solução da melhor maneira possível. A maioria dos empreendedores no Brasil hoje começa um negócio para poder ter subsistência. E beleza, esse cara tá no, no, no corre, na luta lá do dia a dia dele, ele tem que realmente correr atrás disso e é, infelizmente é, é o que aparece ou felizmente é o que aparece. Mas a partir do momento que ele consegue se sustentar e etc, por que não transformar isso em algo que começa a resolver uma dor ali? De novo, a gente imagina que isso vale só para empresas gigantescas, mas isso vale para qualquer uma, em qualquer instância. É óbvio que o delta é menor. A empresa pequena ou a empresa média vai fazer um delta de 5, 6, 10%, um crescimento pequenininho. A outra talvez faça um crescimento maior. Mas o ponto é, todo mundo pode fazer. Então, qual é a dor que você resolve no mundo? Entendeu? Então, pô, o cara que compra a marmita, ele pode estar tá procurando preço, ele pode estar tá procurando agilidade, ele pode estar tá procurando ser saudável, ele pode estar tá procurando uma série de coisas. Descobre qual é a dor que esse teu público tem, conversa com eles, entende dessas pessoas e tenta resolver aquela dor. Não fazer tudo. Eu vou dar exemplo para tangibilizar e não falar que eu tô falando do vento. Minha mãe tinha uma loja de... Tinha duas lojas em São Paulo de peças de moto um negócio bem diferente e tal, não sei o que fazer manutenção não, não, não. Essas lojas viraram uma loja de cosméticos depois, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, viram uma loja de cosméticos. E daí essa loja de cosméticos, a gente começou a conversar e entender o seguinte, pô, Cosmético por cosmético, eu compito com a, com a farmácia. Eu vou competir com a droga high, etc. Não dá pra competir com esses caras em preço, eles compram em volume. E tudo bem, é, eles têm a força da musculatura, não vamos bater ali. Agora, em produtos exclusivos, talvez eu atinja um outro tipo de mercado. Então, por que, que eu não começo a pegar essa receita que traz, mesmo sendo pequenininha lá de vender, cara, é, como é que chama? Acetona e sei lá o quê, desodorante... E vou transformar essa receita em outro um negócio. Como é que eu faço para aumentar a minha margem para eu trazer um produto, por exemplo, de fora que ninguém está trazendo ainda? Ah, mas importar é caro. Não necessariamente, dependendo do que for, você traz uma pequena quantidade para um nicho de mercado, Testa. etc. Testa. O que a gente fez? Mudou a loja, vou resumir a história toda, mudamos a loja para o interior, muito mais barato, estoque no interior, sai o ponto comercial, é caro, né? Sobretudo em São Paulo, então você precisa estar num ponto bom para vender bem, mas o ponto bom custa mais caro e tal. Saiu, foi tudo para o online. No online começou a vender, desovou o estoque, então vende barato, vai no preço de custo começou a trazer produtos exclusivos do todo. Resumindo a história, isso faz uns 4, 5 anos, hoje ela tem uma marca própria, ela vende, ela tem uma marca para maquiadores, ou seja, um nicho específico, uma marca de maquiagem para maquiadores e uma marca que ela desenvolveu. Começou, dura as penas, fazendo, achando a indústria para fazer ali e tal, não sei o que e tal, pouquíssimo investimento e o negócio começou a virar, começou a virar, ganhou um nome e hoje ela, como você mencionou, as pessoas são marcas, né? Hoje, a minha mãe é blogger, vê se pode um negócio desse, tem lá os seus milhares de seguidores lá do sei lá do quê, faz que, faz eventos e tal. Então, quer dizer, ela criou um canal que é ela mesmo, para os produtos dela. Ela criou uma marca dela, que vale para ela como um negócio. Ela pode ter a marca, né? Ela é convidada para fazer workshops e coisa e tal e não sei o quê. E de outro lado, ela criou uma marca que ela vende junto, com parceria com os maquiadores. Então, tem a... a chama Maikai um negócio de, de não tô fazendo propaganda não só pra, pra ilustrar que tem lá uh, é um negócio de Havaí tem toda uma temática de Havaí que ela adora Havaí e tal e em paralelo com isso ela tem o maquiador X com a Maikai o é o quê com a Maikai então ela criou co-brandings interessantes então de novo isso tudo começou Começou a fazer, não teve. Pessoa falava, um mega. Não, teve, não e, e hoje se tornou um negócio que é maior do que as lojas lá atrás físicas jamais foram. E não tinha referência nenhuma no mercado. Foi autoral, né? Foi, Foi pegar o. Como a
0: gente fala de, de forma figurativa, né? Metafórica. Foi pegar um facão é. e não seguir
1: a trilha que já estava feita por uma ou outra empresa. Faça a sua própria trilha. Exato. E é uma coisa que você, inclusive, fez, pensando na sua carreira, do pouco ou muito que eu conheço, e que muitos jornalistas agora começam a fazer na sequência. Claro. Não, não, porque um pouco inspirados. Um pouco olharam e falaram, caramba, que coisa interessante, existe uma outra porta. Eu já conversei com vários é, é, ex-colegas seus, inclusive, vários deles falaram, né, a gente achava que não dava, a minha vida era essa daqui. Você vê que em algum momento começaram a romper essa barreira. E quem é. rompeu isso antes está tá galgando na frente. Então, não quer dizer que você vai ser o primeiro e você vai ser o melhor. A, a, o Google foi o décimo º buscador. Mas por que, que ele é o principal? Porque ele resolveu a dor de quem buscava coisa online. De uma maneira muito maior que os outros. Então, não é para ser o primeiro... Mas, obviamente, o primeiro te dá uma vantagem de que se você claro. navegar bem, vai bem. Então, eu acho que esses exemplos são como é que você conquista a relevância para frente. Antecipa movimentos e consegue, com isso, eventualmente, achar caminhos novos, desobedecendo de maneira produtiva Produtivo. o status quo que te colocam ali em volta.
0: É. O Candreva, vamos só relembrar, então, para a nossa audiência aqui, vocês estão percebendo, né? Que a gente fala de forma acelerada Porque o André é uma máquina. Vocês não viram a palestra desse cara, gente? Aliás, sua palestra, cara... Você não tem uma, né? Você tem várias.
1: Tenho algumas. Né? Algumas
0: palestras. Algumas. Fala sobre
1: tudo. E como falar rápido não, dá pra fazer não. três em um. Fala tá. sobre tudo, não. Fala sobre as coisas que eu tenho conhecimento. Eu outro dia me convidaram e falar um negócio que tinha nada a ver. Eu falei, ah, irmão, isso aí não realidade virtual, eu falei, ó, eu vou enrolar lá, mas não é a minha, eu vou te indicar um brother que trabalha com esse negócio, tá, porque tem muito isso, não tem muito speaker que claro. o que vem, o cara top e tal, eu acho isso uma furada é, do tamanho de Júpiter, mas quando a gente vai falar de futuro, eu, eu de desenho cenários, inovações.
0: Só então aqui, relembrando para a nossa audiência do, do é. Desobediência Produtiva, para ficar bem evidente para vocês, né, porque o nosso objetivo aqui é gerar transformação. É, e alguns insights que você possa aplicar de uma maneira prática. Você falou de um tripé, de três elementos que são necessários para você estar conectado. Só vamos relembrar esses três elementos, o pessoal de casa
1: ficar bonitinho. Primeiro, comportamento humano, a dor, o desejo, a necessidade humana, o fator humano. Legal. O segundo deles, a tecnologia. De novo, não só a eletrônica, tudo que for tecnologia. E o terceiro, a conjuntura, ou seja... Contexto. O contexto daquele momento no tempo que você, analisando, inclusive, pode colocar ele para o futuro. Para falar, cara, qual é a conjuntura... Quando a gente tiver maior oferta de microchips, por exemplo. Aí você depois vai ver quanto é possível isso ou aquilo. Mas, ah, se tiver mais microchips, as coisas vão cair de preço. Pô, então, se eu comprar um, o um exemplo, se eu comprar um carro hoje e ele cair de preço amanhã, eu perdi patrimônio, certo? Então a mesma coisa é o contrário. Você queria falar, cara, vai aumentar o preço de uma série de coisas, porque vai faltar microchip, porque é no supply chain louco por causa da pandemia, blá blá blá. Então, beleza. Então você compra carro como investimento. Isso é uma coisa atípica, mas uhum. talvez você ganha grana ali naquele momento e tal. Então, esse tipo de coisa. Você projeta a conjuntura onde você quiser, para frente, para trás, você coloca Perfeito. onde você quiser.
0: Legal. Ô, Candreva, é, a gente fala muito de, de inovação, de transformação, só que existe, principalmente no Brasil, um déficit muito grande é, de aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, existe uma disposição muito grande de informações disponíveis para que esse aprendizado aconteça, né? para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento. Esse é um dos braços positivos da tecnologia. Né? A tecnologia, de certa forma, encurtou o conhecimento e minimizou essa distância. Né? Agora... No teu ponto de vista, que é um cara que pô, consome muito conteúdo, você tem uma, várias lentes que você consegue observar, a principal dor hoje da nossa audiência é como eu consigo aprender algo, como eu consigo não só aprender e colocar em prática algo. Porque a curadoria de conteúdo é tão complexa, né? Existe tanto conteúdo à disposição e as pessoas às vezes ficam perdidas no meio. Será que é aqui? Será que é ali? Então eu acho que a dor que eu sinto hoje é que, principalmente o brasileiro, ele não aprendeu a aprender, ele está nesse processo de aprender a aprender. Eu queria primeiro entender como funciona isso para você como você absorve novos conteúdos nesse mundo maluco que a gente vive, você separa um tempo disso, e diante da sua experiência e como você se comporta, qual que é a sugestão que você daria para as pessoas que estão acompanhando Desobediência Produtiva, de que forma que eles podem, de repente, aprender um novo conhecimento ou uma nova competência?
1: Eu tô sorrindo porque as perguntas são boas, assim, eu, a gente acaba participando daqui dali, e às vezes você recebe umas perguntas e fala, putz, mas dá para te aprofundar tanto, e essas perguntas são perguntas que instigam é. raciocinar e tal, de fato... É, eu sou, você sabe que eu sou um bom entrevistador. Parece que você sabe o que tá fazendo, tá? <risos> vocês tem alguma <risos> prática, alguma experiência com isso? Tanto que quando a gente conversou, a, a Gil mencionou todo mundo que tá acompanhando, sabe quem é, porque ela aparece nos stories toda hora, falando, ela <risos> é, falou: ah, "Mas eu falei: mas tem uma pauta". Ela falou: "Não, não tem pauta, a gente vai fazendo". E eu fiquei tranquilo, Eu falei, porque, pô, vai se virar bem fazendo pergunta, né? Talvez, tipo, uma hora, <risos> depois de fazer isso, umas décadas, uma hora aprende, né? Então, <risos> acho que o negócio vai bem. Ah, e, de fato, eu acho que.
0: O ah, aprender, aprender. A gente tem uma dificuldade muito grande, é, né? De pergunta, como achar. Como, né, como achar como... o conteúdo, né? E falar, pô, isso tá fazendo sentido pra mim, ou isso não faz, vou descartar e vou pra uma outra trilha de conhecimento.
1: Ó, ah, eu vou fazer uma parábola simples aqui. Pra mim é o seguinte: o profissional do futuro me perguntou toda hora qual é a profissão do futuro, sei lá, porque para mim, o profissional do futuro é um cara que resolve problemas complexos. E aí. Problema complexo não é problema difícil. Problema difícil é aquele que exige um esforço gigante para você resolver, ou seja, muita força. Subir uma pedra num barranco, se você colocar a força suficiente, qualquer um com a força suficiente, mais ou menos hora consegue. O problema complexo exige que você conecte muitos pontos diferentes. E aí a única maneira que eu encontrei até hoje de conectar muitos pontos diferentes, vamos dizer que tem duas, mas que elas são correlacionadas. O cerne disso é curiosidade. É de fato a curiosidade. Não. É você... É, começar a puxar um fio e ir atrás e continuar, então eu não diria que tem, ah, aquele canal é o melhor canal, ou essa daqui é a melhor maneira etc, mas é você ser de fato curioso o suficiente para continuar correndo atrás porque isso vai te trazer novas experiências novas conexões e vai conectar pontos diferentes, e aí isso vai aumentar a sua caixa de ferramentas que vai te capacitar a resolver problemas mais complexos lá para frente e como é que é essa coisa de curiosidade? Sei lá, eu quando era moleque, por exemplo, e óbvio que aí vai dar oportunidade de cada um, né, a gente está falando de um país com, com realidades, como eu falei, heterogêneas pra caramba, a gente tá falando de um país muito diferente assim como o mundo inteiro de maneira geral mas tem muita gente que tem muito acesso, muito bacana e aí de novo, em cada nível você tem acesso diferente, você tem aprendizados possíveis diferentes. O que, que eu vejo? Eu quando era moleque, eu lembro em 98 eu tinha a Encarta 98 não sei se você lembra o que, que é isso, a Encarta era uma enciclopédia em CD da Microsoft, era Nossa. tipo a Barça tá. versão CD, só que da Microsoft eu lembro, tá. era um CD Bordeaux assim e tal e eu adorava aquilo. Era a coisa mais legal do mundo pra mim. Era pôr aquele CD no computador, apertar aquele botão turbo, que boa parte de quem tá assistindo, a gente não tem ideia o que é. <risos> é... O pessoal não assiste Top Gun, que não veio isso também. E aí, a gente pôs o CD lá e apareceu, por assim lá, Brasil. Aí tinha lá um monte de coisa sobre o Brasil e tal, e tinha lá... Hino Nacional do Brasil. Você podia clicar e cair no Hino Nacional, você ouviu o Hino Nacional. Aí você clicava lá, ou qualquer país que fosse, aí você clicava lá, hinos nacionais. Então, de Brasil, eu fui pra Hino Nacional do Brasil, aí para Inos Nacionais, aí entendi símbolos nacionais e você tinha vários cliques, esses hiperlinks que iam me jogando dentro do negócio. E quando eu levo, eu passava 3, 4 horas nessa coisa, navegando e passeando nesse troço. Ah, mas eu não tenho 3, 4 horas, eu não tenho uma encarta. Todo mundo hoje em dia quase tem uma encarta. Quem tiver acesso à internet, a gente tá falando de uma grande parcela da população, quem tiver acesso à internet hoje, tem acesso à Wikipedia, por exemplo. E a Wikipedia, querendo ou não, é um negócio que permite um acesso a qualquer informação. Eu tava, como eu falei, eu tava viajando agora, fiz Gibraltar, fiz Celta e tal, não sei o quê. Boa parte das informações que eu coloquei, inclusive, nos stories, veio. De coisas que eu peguei na Wikipedia, que depois eu dei uma complementar na Britânia, que é uma outra enciclopédia que tá online também, de graça, disponível. Então, ah, a quanti... YouTube, quantos vídeos tem no YouTube? Quantas informações tem? Então, quero dizer o seguinte, como é que você puxa a sua curiosidade e você vai atrás? Então, é um pouco assim de... A Netflix é legal também para você consumir, ou a Disney+, Plus ou qualquer serviço de streaming. Consuma isso também. Mas, separa um tempo para você pegar lá um... A origem do cosmos tem no YouTube. Legal pra caramba. 40 minutos. Pô, mas eu não vou ver 40 vamos ver 20 Assiste 20 minutos de Origem do Cosmos. Talvez crie um interesse. Assiste de, cara, primeiros... Já viu como é que é um pé de milho há, uh, sei lá, dois mil anos? Já viu como é que eram os primeiros pés de milho? Já Três grãos. Então, põe lá assim, frutas, legumes, vegetais do passado. Tem lá um vídeo te explicando como é que era. Às vezes é interessante, você ver que a banana era um negócio que parece uma jaca, era difícil de abrir, cheio de caroço e tal, não sei o quê. que hoje a banana tem um UX perfeito, né? O user é. experience da banana, você abre, a embalagem é biodegradável e tal. É um negócio mágico. É. Então... Uh, essas coisas, o tomate era totalmente diferente. Aí você fala, cara, mas isso, o que isso tem a ver com o todo? Isso tem a ver com o seguinte, a gente percebe que quando a gente fala, por exemplo, de carne impressa, tem uns outros episódios que eu falei aí, de outros podcasts falando disso, a gente pode até falar um pouco, mas... Carne impressa? É carne Clean Meat, são chamadas, por exemplo, Moza Meat, Memphis, várias empresas dessas estão fazendo isso no mundo, são carnes feitas em impressoras a partir de células. Então, 10 células fazem 50 mil toneladas de carne. É carne, carne, só que não é plant-based, nem nada, só que não tem nenhum dos problemas que acompanham a produção da carne. Pode ter outros, mas não tem nenhum desses. Então, questões ambientais, não tem mous uh, uh, animais. Nada, nada. Tipo, é um negócio falar uma, uma picadinha lá de 10 células na vaca, a vaca nem sente esse negócio aí, tranquilo, e vai. Então, então esse é um dos exemplos. Pô, Aí o pessoal fala, ah, mas isso é artificial. Eu falo, mas o tomate que a gente selecionou sempre o mais vermelho, e hoje a gente tem os mais vermelhos, também não é uma seleção artificial? Quando a gente usa transgênicos, parece uma coisa de outro mundo, criminosa e tal, não sei o quê... Mas será que o transgênico não é meramente a gente usando uma tecnologia? Antes a gente usava o visual e eu seleciono esse tomate e quero plantar esse. Daqui a um tempo a gente está usando o outro que, ah, mas é a mudança genética. É, mas ela geralmente avilta a nossa imagem, assim, como a gente enxerga isso, porque a gente viveu essa transformação. As gerações novas já enxergam isso como parte do dia a dia. Do processo. Então, e, e os processos são cada vez mais curtos. Então, a verdade é, essa transformação vai ser cada vez mais recorrente. Então, quando você busca essa curiosidade lá atrás de você começar a permear assuntos diferentes, ver o podcast X esc o outro vai entender como é que funciona a construção civil. Pô, será que esse vergalhão aqui que o pessoal usa hoje, de onde veio esse troço? Os romanos faziam cúpulas, os árabes usavam arcos. Pô, de onde é que surgiu esse negócio de meter o ferro no meio do troço? Sei lá, eu acho curioso. E talvez seja uma curiosidade minha, mas você certamente vai ter curiosidade sobre algo procura sobre aquilo, entendeu? por que, que hoje a gente tem celebridades que se comunicam pelo Instagram ou sei lá do que porque a fofoca é um negócio que dá muita audiência vai entender não a fofoca em si, mas a origem de por que aquilo acontece e aí quando você começa a entender esses mecanismos todos isso vai permitir que você entenda um pouco melhor o comportamento humano de maneira geral e consiga de fato também entender que as tecnologias vão mudando e talvez começar a ter, vamos dizer um relance assim de qual é o futuro o que que tá vindo por aí, o que está no horizonte e se você tiver um pouquinho na frente dos seus Correntes, você já está um monte na frente de todo mundo. Então, acho que é por aí. Você é curioso. É
0: curioso, é curioso como você me explicou, porque é um outro ponto de vista. Por exemplo, para que o Steve Jobs falou naquela conhecida palestra em Stanford, né? quando ele foi o Paranímpico de Stanford. Uhum. Ele faz uma palestra de 15 minutos em que basicamente ele diz que no início da carreira dele ele tinha interesse por exatas, mas também tinha interesse por artes, por design. E chegou um determinado momento na vida dele que se provou que essa mente multifacetada com várias lentes, os pontos se conectam. Uhum. Né? Então tudo isso que faz com que você exercite a sua curiosidade. Os resultados provenientes dessa curiosidade, eles, de certa forma, são informações que você não vai descartar. Por mais desimportante que ela Até seja, fútil. irrelevante, fútil, fútil que ela fútil, seja, chega uma hora que isso te traz, isso, isso fica gravado, né, de certa tá forma, feito. dentro de você, e você coloca isso pra fora. E as pessoas não se ligam nisso, né, Andreiva? E
1: aí vem um outro ponto pra mim, que é o seguinte, você pega essa curiosidade toda, você se abasteceu de um monte de coisa, e aí você precisa de ferramental, né? Você precisa conseguir transformar isso em resultado. Eu faço muito isso desenhando cenários de futuro, eu faço muito isso com comunicação, eu faço muito isso com a abertura. Beleza, como é que você pode fazer isso? Aprende a programar. Ah, mas é difícil. Hum, não é difícil para começo de conversa. Segundo, é de graça. Tem online. code queda, não sei o que você vai lá e começa a aprender. Ah, mas eu não gostei. Tudo bem, mas tenta. Quantas pessoas estão ouvindo a gente, pode pôr no comentário, que escreve depois nos comentários, já tentaram programar alguma vez? É, e eu aí acho... você vê que são pouquíssimos. pouquíssimos E daí, por que que todas as outras pessoas do mundo não fizeram isso? Por que você já tentou aprender a programar? Não. então Por exemplo, por que não? Você podia pegar hoje, enquanto eu vou ver o filme, que depois a gente vai revelar qual é. Fiquem <risos> curiosos. Eu, acho que eu vou até a galera adiantando. Vai pôr no comentário o filme para dar spoiler. Né? <risos> mas é... Um... Pega hoje de noite e acessa 30 minutos a Code Academy e começa a aprender, por exemplo, CSS e etc. HTML, eu ia falar HTTP, HTML. São linguagens muito simples e tal. Mas você começa e dali a um tempo você consegue pôr um site no ar. Aí, por exemplo, a gente tinha um rapaz que com a gente, cuidava lá de um site nosso que estava em WordPress. Eu já tinha ouvido o WordPress, deve ter ouvido todo mundo, já falou, o que é esse troço de WordPress e tá? tal? E aí, uma hora, ele, ele saiu da empresa e a gente ficou meio assim, e tava pondo uma empresa pra fazer e precisava arrumar um negócio e era assim, um final de semana e tinha um negócio que torto no site. Eu falei, cara, deve dar pra aprender esse troço, saca? Não deve ser de outro, fogo, outro mundo. Entrei no YouTube e vi lá um tutorial, como fazer não sei o que no WordPress. E aí, o que, que eu fiz? Eu clonei a página e testei. Testei, testei, testei. Deu errado, deu errado, deu errado, deu errado, deu errado até uma hora que eu falei, opa, era eu o que sério? eu queria era isso aqui. Então, é assim que faz. então Falando assim, meio que tentativa e erro, às vezes. E o que, que isso me trouxe? Hoje eu consigo dar um tapa no negócio. Eu vou ser um programador? Provavelmente não. Mas eu consigo dar um tapa e isso me permite me comunicar melhor, isso me permite entender as possibilidades. Por exemplo, eu fui subir minha coluna na CNN, agora tá perguntando perguntando, ah, pode subir vídeo, pode não sei o quê. Ah, não dá para pôr vídeo porque tem isso aqui. Eu falei, mas e se a gente fizer tal e tal e tal e tal? Aí mandaram para o rapaz lá de, de técnica e tal, ele falou, oh, isso aqui dá. Falei, beleza, então, mas eu só sabia que dava porque algum dia eu comecei a brincar de programar. Então, eu não vou virar o um programador, não vou ser o que eu vou colocar lá, mas isso permite que um conteúdo meu que vai sair em breve é um conteúdo que vai com um vídeo, que antes iria sem. E esse vídeo talvez deixe aquele conteúdo mais interessante, atenda alguém que está acompanhando e aquilo pode gerar uma oportunidade. Então, de novo eu aumentei um pouquinho a relevância mínimo mas aumentei um pouquinho a relevância com o negócio que me consumiu vai umas duas horas numa noite num dia que eu tive uma demanda então porque que gera que corre... é um
0: diferencial de comportamento do seu perfil que, isso é, que é muito interessante não é só o resultado mas só a observação das pessoas que estão convivendo com você fala, como esse cara é disruptivo como esse cara tem elementos ele, ele tem ferramental ele tem insumo para entregar
1: soluções criativas é, soluções criativas acho que a, a curiosidade ela tem um primo que é a criatividade né? quando você é curioso para se conectar Conectar né, tá com pontos suficientes, acaba que em algum momento talvez você se depare com um problema e suplantar, vencer esse problema vai fazer com que você use esse repertório todo para de fato você conseguir resolver. E, de novo, outro dirimir esse problema, né? Então, o que a gente falou no começo de liderança, a gente falou de coragem, a gente falou de tudo isso. A verdade é que, sem esse ferramental, eu acho legal esse ciclo, eu nem tinha pensado, isso foi um insight agora, né? Estou gerando insights. É. Mas é de conectar o seu repertório inteiro e depois o seu ferramental. Isso, é isso tem a ver com a sua coragem para resolver problemas. Você vai falar, cara, talvez dê. Porque você vai conseguir conectar pontas que os outros não estão vendo. A sua coragem vem, não de você estar tá mais valente que os demais, mas de você estar tá vendo algo que alguém não está vendo.
0: Eu faria uma observação. Eu acho que não seria necessariamente sua coragem. Eu diria que seria sua confiança. A sua, coragem confiança, é, confiança. a sua confiança fica mais robusta. Pessoas mais confiantes, elas são mais aptas a dar o passo de ação que significa coragem. Então, quanto mais confiança você tem por conta dos insumos que você absorveu e das experiências vividas direcionadas pela sua curiosidade mais criativo você fica mais confiante você fica
1: e subsequentemente você fica mais corajoso toma mais isso e quando você toma mais a sociedade te remunera invariavelmente você pega, faz sentido? Você, faz muito sentido acho que aqui está tá equacionado todos, pode ser até o resumo do, do episódio porque é bem é. por aí mas o grande negócio você pega por exemplo você que gosta de automobilismo assim como eu laranjinha chama laranjinha porque o, o apelido para quem tira o pé numa curva que você não consegue ver o fim é o, o laranja vamos dizer assim assim e tal. Então, o autódromo de Interlagos tem uma curva que você não consegue ver o fim dela. Então você faz, e a sua confiança vai crescendo quando você vai acertando. Você acerta uma, acerta duas, acerta três. Se você der uma errada, talvez você demore um pouco para recuperar aquela confiança. E aí a sua técnica, o seu repertório, quanto você se preparou, quantas vezes você já fez aquele negócio, te permite mesmo depois de uma errada, voltar na volta seguinte e bater ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa equação toda que você trouxe, justamente isso. A confiança para você dar o prazo, espaço que às vezes pode parecer coragem ao, ao olhar do mundo, mas que na verdade para você é só eu tô vendo o negócio que tá ali, eu é. tenho confiança que vai dar certo, que já deu certo outras vezes, ou porque eu vejo o negócio, e aí de fato tomar risco. E a tomada de risco está no cerne de tudo. né? A gente tá. precisa, sem tomar risco, a gente não é remunerado, a sociedade de fato não traz... Uh, e não pode ser o risco da ruína, evidente, mas é o risco da tentativa do novo.
0: É o risco da tentativa do novo. Vamos falar do, do caso Kodak Film.
1: Bom exemplo, inclusive, de risco é. de tentativa do novo. Isso é bom nessa hora de entrevistar. É o risco é. de tentativa do novo, que é o seguinte, a Kodak, todo mundo sabe, a Kodak acabou fazer filme, né? E acabou porque as pessoas começaram... No fundo, no fundo, quando você tira uma foto... O que, que você quer quando você tira uma foto? Registrar o um momento para a posteridade. Certo? Mas nem a foto que você quer. Não. Às vezes até pode ser. Eu, eu gosto de fotografia e tal, não sei o quê. Tem a parte artística, mas isso é. É o nicho, certo? Isso é o residual. A maioria das pessoas querem aquilo para registrar um momento, um aniversário, ou um momento de uma viagem, um produto É só chancela bonito. presente de que aquilo é importante. Você está guardando, você está parcerizando sua memória. E, e talvez você está pensando que aquilo é importante e você nunca mais vê essa foto
0: que é nada que
1: 10 anos, fala isso. Foto tá uma porcaria, é uma porcaria. Quantas fotos você tem no seu celular? São umas 90 mil. Eu ah, exatamente. É 15, 16 as suas fotos? Não é. nunca, né? Eu tenho é. 90 mil fotos. Eu, eu vi... 20, mas assim, não 20, mas 20, né, sei lá, mas assim, de ontem. Mas o ponto é o seguinte, a gente quer registrar a memória, a gente tá terceirizando a nossa memória para aquele negócio, certo? Então quando a Kodak tinha um negócio que era em filme, e quando você surge um digital, ele, ele suplanta, é, é meio óbvio quando você entende o... Lembra da dor que eu falei? A dor era, eu quero eternizar esse momento. Eu não quero eternizar esse momento em filme, não, eu quero eternizar esse momento. Tanto que se uma hora a gente tiver uma memória, tipo, imagina a gente ter um Google Drive enfiado na cabeça, na hora que a gente tiver com... Talvez esse momento de, de uh, conexão, homem-máquina, etc. Humano pra lá. O que, que é o que vai rolar em breve? Black Mirror, né?
0: Hã? Black Mirror. Meio
1: Black Mirror, mas não do jeito... É Black Mirror é pra dar dor de estômago, né? Uma é. série que rola aqui pra todo Não é essa daí, é do jeito bacana do negócio. Mas o ponto é, na hora que a gente tiver isso, talvez você nem tenha mais a foto. Porque se você consegue lembrar tudo, você não precisa registrar. Só pra dar um exemplo de como talvez o modelo de digital desapareça também. Porque você registra tudo. Se você, tivesse, se você lembrasse de tudo... Você não filmava nada. Claro, você imagina que
0: daqui um tempo eu posso. Candreva, você lembra quando nós nos encontramos lá em 2020, cara? Olha
1: aqui esse momento. As Pá! É? Liga o seu Wi-Fi aí, pumba! Nossa, eu tô enxergando que você tá enxergando. A gente vive. vive um momento. Minha... Você entra naquele momento e fala, cara, olha é. que legal. Então, o ponto é, talvez você não precise mais registrar nada. Então, essa assim, coisa que a gente tem hoje de um monte de registros, servidores, por isso talvez você não precise mais, talvez você. Então, só pra dar um exemplo, mas o ponto é que lá atrás a Fujifilm entendeu, junto com a Kodak, depois de ver a Kodak, inclusive, caindo a Fujifilm, fazia filmes também, etc. E falou, cara, deu errado ali, já era, filmes não adianta, a gente perdeu a corrida pra câmera digital, porque a Kodak, inclusive, foi quem ganhou essa corrida, né, na década de 70, eles fizeram as primeiras câmeras digitais e deixaram lá, não sei se sabia, faz... Nossa, entendeu? Faz 50 70? anos. É, 1978, 1970? 78, não 8, 76, uma coisa assim. Eu não lembro o ano exato, mas é por aí. E daí depois eles deixaram, não, isso aqui não, não deixaram de lado e tal. Eu lembro os anos 90, 2000, meu avô, que era engenheiro, tinha uma câmera, tinha um disquete três quartos dentro da câmera, cabia Cinco fotos. A bateria durava 20 minutos. Nossa. Mas era um negócio, assim, era tal, não sei o quê. Em resumo, é, eles acharam que isso não era o futuro e a Fujifilm falou, a gente nem investiu nesse tipo de câmera, então a gente ficou pra trás. Só que o que é uma empresa que faz filmes no final do dia? É uma empresa química. Ela é uma indústria química. Porque ela tem que fazer o melhor papel, ela tem que fazer o não sei o quê, etc. Então ela é uma indústria química. E o que é a, a, a Fujifilm... Percebeu? E aí vem o papel de novo lembra que a gente falou do founder, do, de ter alguém que toma um risco. E o presidente do board deles olhou e falou assim: Cara, a gente tem sei lá quantas mil patentes, acho que 40 e poucas mil patentes químicas. Que não é o melhor meio de inovar, mas para mim é um bom exemplo de como os caras conseguiram pegar valor do que estava morrendo. E falaram: Como é que a gente usa isso daqui? Quais são outros segmentos? que precisam de patentes, que precisam de produtos ou é, elementos químicos que talvez a gente possa fazer funcionar. Para que, que servem essas patentes todas? Há uma série serve para dar longevidade para isso aqui, uma serve para aquilo... Bom, em resumo, começaram a procurar e hoje a Fujifilm, eu não sei se você sabe disso, a Fujifilm é uma das principais produtoras de cosméticos do planeta. Ela tem, ela vende em nove ou... 10 países na Ásia, ela é líder em vários deles, se vocês colocarem filmes cosméticos agora, vai ali na aba, agora não, espera terminar o episódio, vai ali na aba do lado e coloca <risos> e vocês vão ver lá vários cosméticos, é super bonito, o site, etc, tem são 8, 9, 10 países, Singapura, China e vários países do, na Ásia, em que eles vendem cosméticos pra todos os lados lá, e daí isso salvou a empresa, a Fujifilm é uma das principais empresas do planeta hoje ainda, não é das maiores do mundo, mas é uma das grandes empresas do mundo, tá é entre as maiores não tá entre as 100 maiores, imagina o mas é uma das grandes empresas do mundo e eles acharam um caminho para se manter relevantes e, e, então esse é um deles eles tem várias áreas de negócio mas essa é uma das áreas para mim é super curiosa e mostrou como eles conseguiram de novo, o cara tomou um baita risco porque ele chegou os acionistas e falou assim a gente vai parar de vender filme a gente vai começar a vender esse troço aqui que tem a ver com vender maquiagem ou sei lá o quê, que que parece que não tem nada a ver de fato no produto final não tem mas na origem tem e acharam um caminho e tomou um risco gigante, certo? Então, mas em algum momento o cara falou assim eu posso esperar 3, 4 anos definhar e morrer, que é o que vai acontecer, eu tenho certeza que isso vai acontecer, ou eu posso tomar um mega risco, e pode ser que eu morra agora, em 6 meses, mas talvez eu dure 10, dure 15. Então, a tomada de risco, para mim, ali é um grande exemplo de uma empresa que achou... Um caminho De novo, não é que ele foi da dor para a solução, que seria talvez o ideal, isso é que a gente pode dizer isso, porque acho que o ideal é o que dá certo e deu certo os caras, do que sou eu para dizer o que é o ideal, mas óbvio, é melhor você encontrar uma dor e encontrar uma solução para ela, né? Esse seria o processo normal, mas ele pegou um ativo que ele tinha, que estava definindo, perdendo valor, porque era focado em, em entregar um produto final que já não tinha mais tanta demanda no mundo, e a demanda caindo, ou seja, ele olhou e falou, essa assim, demanda vai despencar. Ele olhou, onde é que essa demanda pode crescer? E aí ele migrou para isso. Hoje cosméticos é uma das principais áreas do mundo, né? um dos principais produtos hoje no mundo, é, cuidados com beleza, bem-estar, etc. É uma das áreas que mais cresce no mundo. E tangenciou para essa área, Uh, e hoje é um, um grande player de cosméticos.
0: Tem uma palavrinha que define o que você falou e que a gente tocou é. num assunto anterior. Vocês notaram que existe por trás disso uma única palavra associada a um comportamento, que é estratégia. Eles colocaram uma estratégia com tomada de risco em prática. Foi uma estratégia, poderia dar certo. Exato. Deu. Podia dar muito poderia muito errado. dar muito errado. Mas pelo menos existe uma estratégia, ou seja, pensar com os elementos que estão no tabuleiro e observar que peça que eu movimento e para onde eu vou que é o que eventualmente
1: falta hoje né então, muita o cara gente. pegou a direção o resumo para mim ele é o seguinte ele ao invés de deixar o acaso que é o mercado ele pegou a direção e falou a gente vai virar aqui e, sei lá pode ser que aqui dedicar cara um muro depois mas pelo menos sou eu escolhendo para o muro tá. então essa força para mim é um pouco do que falta assim é você poder escolher e não ficar esperando e de novo, aí vem aquele negócio dos incentivos que eu falei. Tá? O incentivo pro cara, na Blockbuster, quando tava lá quebrando, locadoras de vídeo de maneira geral, era, cara, eu ganho bônus agora, eu injeto grana agora, por que, que eu vou pegar e vou jogar esse negócio para frente, entendeu? Então, o, geralmente o executivo que tá para decidir isso é um cara que já tá Há muitos anos na empresa, talvez seja até para se aposentar. Então ele olha, eu, eu tenho dificuldade de imaginar que aqueles que estavam à frente da Blockbuster um pouco antes dela quebrar, não viram que, que ia dar errado. É, são pessoas muito bem preparadas, educadas nas melhores escolas do mundo e etc. Então é difícil você imaginar que não vi, não, não antes, da mas depois que o negócio já estava entornando, é difícil você falar, ah, não vai dar certo. Você vê os números, olha, tem muito segredo. Um, só que eu acho que o cara olha o incentivo agora. Ele fala, cara, isso estoura no próximo cara. Eu saio daqui dois, três anos, isso vai estourar daqui 5, 6, 10. Entendeu? Então eu deixo. É, tem vários grupos de mídia no mundo que é isso. Quem aí já entrou, por exemplo, num site que está escrito lá, conteúdo exclusivo para assinantes? Isso é todo mundo. Quem assinou? É, o residual, 2%, 1%, 1% é o mínimo. A maioria da galera procura o conteúdo em outro lugar e encontra ele de graça. Como se você fizer agora, você vai encontrar esse conteúdo quase todos eles de graça. Pai. Então o modelo de negócio de eu vendo a sua atenção para um anunciante, Acabou, porque a sua atenção não tá mais lá. A sua atenção tá diluída em tudo isso que a gente falou agora na Britânia, no podcast. A atenção está distribuída em tudo isso. Então não adianta você querer vender essa atenção para um conteúdo que é commodity. Porque o conteúdo virou commodity. Perfeito. A curadoria não, tem um valor gigante. Porque se tem tanto conteúdo, a curadoria cresce muito. Ah, é. Mas o ponto é, por que, que essas empresas de mídia não se mexeram? Tem um pouco de ostracismo, tem um pouco de síndrome de Maria Antonieta, que eu chamo, que estão lá perdidos, desconectados com a realidade e vivendo com se susto num castelo e achando que essa vai adicionar funcionar. Cultura mas, organizacional, né? Cultura organizacional de todo, mas tem um outro lado também de, cara, deixa rolar, porque não vai estourar no meu colo. O diretor que percebe, olha e fala pô, eu, eu me reloco aqui, eu saio por cima o, o resultado na lua, porque geralmente as empresas elas quebram, logo depois elas estarem no ápice, porque é quando a tecnologia está mais dispersa, é quando o acesso é maior. Então a, se você olha todos os gráficos, a Blockbuster estava alugando o maior número de filmes possíveis, ela tinha o maior resultado dela da história e tal, e depois ela cai assim. A Kodak é a mesma coisa, a indústria petrolífera em vários cenários é a mesma coisa. Então a verdade é que elas estão no ápice, porque é o momento de maior dispersão da tecnologia, de maior acesso e etc. E aí depois elas caem. Então o cara sai, falando ó, oh, eu deixei o ebit lá em cima. O meu sucessor é um fracassado. Ela quebrou, entreguei a empresa voando. Só que ele entregou a empresa voando a empresa presente. Esqueceu da empresa futura. São duas empresas que são, às vezes até elas chocam, elas são empresas concorrentes, uma das outras dentro, porque elas puxam recurso. Mas as duas têm que funcionar em harmonia. É muito raro isso acontecer, mas tem algumas empresas e alguns profissionais que conseguem equacionar esse presente e futuro. Esses caras, para mim, têm grande valor. O Bob Iger, que eu mencionei da Disney, a Disney que agora, inclusive, eu acho, e me cobre aí, mas eu acho que a Disney vai passar por maus lençóis olhando para frente. Eu sou um fã inveterado de Disney, assim, adoro. E, por uma série de coisas, a experiência nos parques e, e a experiência com os filmes, até, tem piorado sensivelmente. Isso os indicadores todos estão mostrando uma queda... Mesmo apesar da cultura treinada, organizacional
0: né? que é... Que é
1: monstruo, que é referência é, o é mundo. Tá. Eu acho que por conta de pandemia também, eles mandaram muita gente embora na hora de contratar de novo eles não conseguiram. A cultura tá sendo vencida, entrou mais gente nova do que tinha. Então, hum, imagina que você hum. pôs mais gente de fora ou muita gente de fora, frente a quem tava dentro. Então, tá difícil de você conseguir. Os Estados Unidos tá com um problema, né, de Estão dando muitos subsídios e subsídio parece muito bonito quando a gente precisa, mas depois eles se tornam um problema, porque as pessoas não querem trabalhar, estão pagando para fazer entrevistas. As empresas pagam o cara para ir fazer uma entrevista. Na Europa é a mesma coisa, fica um monte de cancelamento nos aeroportos, é porque não tem pessoal. Eu tive um voo agora cancelado na, em Portugal, porque não tinha pessoal de pista para liberar o negócio. Simplesmente não tinha funcionário suficiente para operar o aeroporto. Londres, o Ritual, agora limitou o número de passagem. Então, uma série de coisas acontecendo porque tem muito incentivo e as pessoas não querem essas funções mais. E aí, de novo, sem juízo de valor, está certo? tá errado, eu acho um problema do ponto de vista econômico mas então isso começou a acontecer também na Disney então eu quero dizer que a Disney pra frente vai ter eu vejo, por uma série de motivos um tempo mais difícil e deve perder um pouco de relevância, em que pese de novo, eu seja um fã maluco da Disney e acho que ela tem coisas incríveis, pra mim é uma das poucas empresas eu sempre disse isso, que me tiraria do que eu faço, são pouquíssimas e talvez essa seja, talvez seria a única vou dizer, porque tem essa coisa de realmente entregar magia pras pessoas e tal mas o Bob Iger lá atrás conseguiu fazer uma Disney que vinha cambaleando porque focou muito no EBITDA, focou muito. De novo, não é que você não tem que focar no lucro e no resultado, é óbvio que tem que olhar para isso. Mas se você só olhar para isso, você diminui o show de fogos, você piora a experiência. Você dá manutenção no brinquedo, não sei o quê, mesmo que ele fique quebrado mais um tempo, não tem problema, as pessoas ficam na fila. Aí você abaixa o ingresso, só que se abaixa o ingresso, e enche de gente. Ah, mas aumenta o resultado. É só que a experiência piora esse cara que foi fala: pô, os brinquedos são meio iguais, o show diminuiu, diminuiu, eu não vou de novo. E aí, no, no primeiro momento, você dá um salto, porque as pessoas estão vindo no embalo do resultado mas depois você começa a definhar, aconteceu com seu Disney na década de 80 e 90, ela quase quebrou, o Magic Kingdom dava um milhão negativo, noite, você tem uma ideia do, do loucura que era, o Bob Iger vem e ressuscita ali os diários do Disney, e basicamente adapta aquele negócio para cara, vamos entregar magia pras pessoas, e as pessoas pagarão por isso, então o ingresso ficou o ingresso mais caro da história da Disney, só que sempre lotado com filas, por quê? Porque os parques sempre uma entrega absurda, os filmes vamos comprar aqui Marvel, comprar Star Wars comprar a ESP ele veio numa uma dessas compras, né? ele foi adquirido, vamos dizer, junto junto, uh, quando compraram, se eu não me engano, a ABC, daí depois ele saiu comprando, pô, ESPN, uh, Lucas Studios, Marvel Studios, a Pixar também vem dessa, dessa época, então olha que, que transformação incrível de entender o longo prazo, isso tudo trouxe um resultado muito pior no primeiro momento, é aquisição, é custo, mas no longo prazo eles se tornaram a principal empresa de mídia das grandes lá de trás, que mudaram todas as 10 maiores do mundo, a Disney foi uma que bateu e voltou. As petrolíferas voltaram agora por causa de subir do petróleo, mas todas elas... Então, houve uma transformação para a tecnologia. A Disney conseguiu fazer essa transformação. Eu vejo hoje ela passando por um novo... Mudou o CEO agora, e esse cara novo está claramente olhando... Óbvio, com todas as dificuldades de pós-pandemia, uma indústria que depende das pessoas irem ao cinema, irem aos parques, irem ao navio, irem ao hotel. É óbvio que ela sofre com isso. O Disney Plus deu até uma, uma salvada né, nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo hoje ele olhando de novo para o EBITDA e para o resultado. E isso provavelmente vai levar uma experiência pior. E eu já vejo pessoas... Eu, por exemplo, tive o privilégio de poder ir... Minha mãe é uma agência de turismo lá atrás. Tá? Eu tive o privilégio de poder ir várias vezes para Disney na vida. E sempre que eu tava perto de uma, agora quando eu tento dar um jeito de ir, eu sou louco com o negócio. Mas, qualquer uma delas, das que estiverem por aí. Hoje eu já não tenho... Eu fui agora com, com a minha família em junho, eu não, não tenho vontade de novo. Olha que doido que esse negócio alguém que eu era, assim, fissurado. A experiência, no troço, a experiência não piorou. A experiência piorou substancialmente. Imagina, que eu cheguei só para dar um exemplo. Fomos falar com o fulano lá do... do, do um dos guest relations, etc. Tô conversando com o cara. Aí minha irmã falou, olha, a gente ficou preso. O brinquedo quebrou. Ficou quase uma hora e vinte quebrado. Então você perdeu tempo. Como já aconteceu várias outras vezes, não sei se você já teve a experiência dessa, você fala, lá, olha, tive um problema. Os caras te dão um, um... Tipo um fast pass, um negócio pra você recuperar aquele tempo. Você perdeu em outro brinquedo e disse, claro. beleza. Ok, a experiência tá equilibrada, tá tudo certo. Não quero nada além disso. E aí ele viu lá no sistema que eu tinha ido com a minha mãe... Eu fui viajar, a trabalho, levei minha mãe e minha tia no começo do ano e tal, não sei o que, a gente foi. É, mas olha, aqui eu vi que vocês vieram aqui, porque ele puxou pela engraçada eu vi que vocês vieram aqui em março, o brinquedo quebra, vocês já sabem que quebra. Ah. Aí eu olhei pro cara e falei, não, 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 eu tava, eu tava ouvindo Disney. de pé de olho, eu falei, não, peraí, peraí, pé de ouvido, ouvindo de pé de olho é diferente. Aí, meio mutante. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, irmão, peraí, deixa, deixa, deixa eu ver se eu entendi. Então eu vou lá e comprei um carro da empresa X, daí deu um problema no freio, eu bati o carro, Aí eu fui lá e falei, não, foi um problema pontual, então eu vou comprar outro carro dessa empresa. Aí deu problema no freio de novo, a culpa é minha, porque eu já sabia. Não, cara. Não. Não, aqui dentro, não. Tipo, especialmente aqui, não. Entendeu? Se fosse, sei lá, na, na, numa companhia XPT que tem um atendimento horroroso, você até entende. Mas eu falei, cara, aqui. Aqui na Disney não. Aqui não, entendeu? Então, assim, isso um dos casos, mas assim, eu fui com o meu ingresso no parque aquático. O ingresso dava direito ao parque aquático, comprou um combo lá, tá, não sei o quê. Aí cheguei no parque aquático aí pra menina para comprar o ingresso lá para para entrar. Ele falou: "Não, seu ingresso não é válido". Eu falei: "Como não é válido?". "Não, é porque seu ingresso é válido só pro dia seguinte que você usa no parque nos parques normais". Eu falei: "Mas que lógica? Tipo, que regra estúpida? No dia seguinte tava tendo raios e chuva o dia inteiro. Se eu vier no parque aquático eu morro talvez. Então talvez não seja uma boa ideia". Daí ela: "É, mas não tenho o que fazer, não sei o que Eu não posso te dar um ingresso". Eu falei: "Não, eu não quero que você me dê um ingresso. Eu gostaria que você me deixasse acessar o ingresso que eu comprei o ingresso, né? Mas assim, de novo, tudo bem, é uma regra e eu vou respeitar a regra. Ele tá lá em algum lugar no contrato, mas é uma regra que piora a experiência. Aí ela falou, ela fazia assim, ó, com o ombro, vários. E aí você fala, cara, quando esse cara que é o guest relations de uma das principais empresas que melhor atende as pessoas, ou melhor atendia as pessoas no mundo, vários virou o ombrinho, você fala, cara, tem algo. Você percebe pessoas reclamando, o guest relations, que são unidades que ficam na entrada dos parques, geralmente, pra você levar um problema que você teve, você resolver alguma situação que você teve lá, com filas enormes, Eu nunca vi uma fila daquele oh, tamanho. Então, então isso mostra é o seguinte, muita perfeito. gente ficou descontente com o que aconteceu e foi. E aí você percebe que deixaram de olhar para isso, entendeu? Então, assim, funcionários rudes, mal educados... É, então, assim, isso é uma perda. Eu não tô falando para você não ir, de novo. Eu adoro a Disney. Tomara que tenha sido uma experiência pontual minha. Mas aconteceu com uma certa frequência.
0: É, mas isso, isso é uma observação muito importante de uma transformação que está acontecendo internamente e que os olhos que precisavam ver não são os olhos dos consumidores, Exato. mas sim os olhos internos. Exato. Que impactam na cultura organizacional. Exato. Porque tá exatamente aí o gap. E se hoje, hoje eles tivessem um segmento de ouvidoria, de ombudsman, de relacionamento com o consumidor, eles obviamente já teriam percebido por meio de métricas
1: que isso é algo que deveria se transformar. Então isso é falta de correção de rota para quem quer se perpetuar no mercado. Então, e aí eu acho que isso tem a ver com a mudança de liderança, no sentido de, pô, o Bob Iger era um gigante, né? É assim, é um CEO que realmente transformou uma indústria. Eu acho que tem uma sombra muito grande e o cara falou que quer dar resultado porque tem shareholders, né? O cara tem acionistas, e ele Sim. precisa dar resultado. Pós-pandemia, um momento hiper complexo. É um, um contexto, inter... né? Um contexto muito difícil. Eu compreendo todo esse negócio, mas às vezes o cara tá olhando pro resultado agora e ele tá deixando de novo aquela coisa, ele tá focando muito no agora e esqueceu do lá pra frente. Então não adianta você dar um mega resultado pro seu acionista agora e daqui 5, 6 anos você não conseguir entregar uns um, um 70, 80% desse resultado. Porque ele vai querer mais resultado lá na frente. Então, é aí que vem a coisa da liderança. Do cara falar assim, a gente vai dar menos resultado agora, mas a gente vai garantir a experiência ser um absurdo. Porque isso, no longo prazo, vai garantir longevidade para a organização. E o cara bater no peito e falar, eu vou fazer. Eu resumo. Que é difícil de fazer isso frente aos acionistas, etc. Sim. Ainda mais depois de uma sombra dessa. Então, dá para entender. Isso não quer dizer que seja o melhor caminho. Então, eu acho que isso... Eu dou um exemplo da Disney porque... É, a gente puxa nos extremos né? os melhores atendimentos as melhores empresas Sim. mas isso vale para o todo né? o quanto o restaurante que você frequentava está te atendendo bem é, você consegue você tem esse negócio você que é dono de um restaurante ou dono de um salão de beleza você está atendendo direito ou será que depois da pandemia mudou um pouco o negócio então a gente teve uma ruptura aí no meio que transformou muita coisa eu vejo muita gente a gente estava falando do Top Gun por exemplo que para nós remete também uma memória afetiva e coisa e tal será que não é o momento da gente ter esses lugares que a gente tinha aqueles como padrões como pilares bastião? de coisas que a gente convivia e que um parte será que eles não deveriam trazer familiaridade num mundo que mudou tanto o cara poder ir lá e comer numa cantina e falar caramba aqui é igual eu me sinto no, no normal eu me sinto em 2019 2018 tal. talvez seja uma coisa de trazer familiaridade isso talvez talvez então, eu acho que tem esses caminhos aí, são caminhos importantes as empresas olharem. Candrevo,
0: eu gostaria, pô, muito de agradecer a sua participação. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui horas conversando sobre tantas <risos> coisas. Inclusive, já deixo um convite para um próximo episódio. Pô, vai ser um prazer. Vamos tratar de outros temas específicos que a gente possa avançar e ter um pouco de mais tempo é, nesse bate-papo. Porque, pô, eu adoro trocar com pessoas que têm esse poder intelectual como você tem. E que está disposto a compartilhar com outras pessoas. Porque esse é o objetivo desse podcast, né? A gente quer gerar transformação na audiência que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Então eu peço para que você compartilhe. Você curtiu esse episódio até aqui? Ele gerou algum tipo de transformação? Cara, faz um resumindo que a gente debateu aqui e tente colocar em prática. Porque isso é uma fonte de conhecimento, de provocação, de insight que você pode... Pô, aí ó, perdeu um tempo com o podcast, não, você ganhou um tempo, interessante. Eu peço para você também compartilhar, faz muito sentido pra gente aqui, é por isso que nós estamos aqui faz três anos batendo nesse conteúdo de desobediência produtiva para gerar esse tipo de transformação. E conforme o prometido, vamos falar do filme que você
1: vai assistir hoje, né? <risos> vamos, e eu vou até adicionar nesse convite que você fez, é, primeiro eu queria agradecer muito porque de fato perguntas boas, assim, eu não tô falando isso, Você você ver outros episódios, <risos> eu não falo isso para todo mundo, é, a verdade é que perguntas legais que me fizeram sites novos e conectar pontos novos e é. a gente repete muitas vezes a mesma coisa Sim. mas às vezes achar caminho diferente então muito legal, dá pra ver que é feito uh, com, com um propósito claro que você falou, e mais ou contestem as nossas verdades também, porque às vezes você vê um negócio diferente me manda aqui e fala, oh, achei aqui diferente, vamos pensar achei demais. Deixa sua rede digital aqui suas mídias. Uh, tudo arroba Luiz Candreva, Luiz com Z, Candreva como se fala, c a n -A. Você não conseguiu acompanhar nessa velocidade, mas vai estar em algum <risos> lugar aqui. É, não tem erro. É, cara, o filme. O, filme, o Ivan me com um filme. Eu vou falar quem está no filme, você vai revelar você. Vai o lá. O não de narrador. Vamos etc. Lá. É, temos Alpatino. Temos, como diz o trailer, dois dos mais elétricos, é, <risos> é muito bom o trailer, década de 90, atores uh, de Hollywood, como eles falam lá. Temos Al Pacino, temos Robert De Niro e temos também... Cereja do Bolo, né? A Cereja do Bolo, que também participa de Top Gun, foi daí que surgiu esse negócio. Val Kilmer, Val Kilmer. o alemão difícil de trabalhar lá, uh, num filme que é um thriller policial de bandidos e etc, né? Como é que chama o filme? De 1995.
0: Columbia TriStar Pictures apresenta <risos> um filme de Michael Mann, sexta-feira nos cinemas. É. Lembra desse, desse cara que era fazia isso? Esse... Né? Era é. muito bom, né? Fogo contra fogo. Hit. Fogo contra hit, fogo. Hit, é. 1995. Esse, pô, os caras são incríveis. Porque quando você coloca Patino contra De Niro, né, cara? É o primeiro que eles fazem um contra o outro. É. Já contacionaram no Poder do Chefão, Sim. mas eram em períodos cronológicos diferentes, né? Era outra organização. O Al Patino era filho do, do De Niro, porque o Deniro é o Sim, poderoso Bonapá, chefão, é, é, então esse filme é incrível, se você não assistiu, de 1995, a
1: gente tava falando sobre Top Gun, e você não assistiu, cara, você vai adorar, a Hit. Não, não, vou assistir hoje, é verdade, não é papo isso, não é, vou assistir <risos> hoje, eu estou curioso, durante todo o nosso papo aqui, eu estava com algo me corroendo aqui dentro e pensando, que horas que eu vou conseguir ver esse negócio, como é que é a minha agenda, então vários momentos eu dei uma viajada, porque eu estava pensando nisso, como é que vai ser meu cronograma para ver... Fogo contra fogo, é. hoje
0: de noite. É, hoje. É <risos> Sexta-feira no cinema. É, exato. No caso,
1: segunda, em casa,
0: <risos> mas tudo bem. Candreva, <risos> obrigado, cara. Foi caso, um prazer, caso, tá? É Tamo junto, valeu. valeu.